0: Let's talk about money. In diesem Fall reden wir über Preisanpassungen, Preiserhöhungen. Ich habe drei Artikel gesichtet aus der Wirtschaftswoche, einer und zwei aus dem Harvard Business Manager. Harvard Business Manager Oktober und November und die Wirtschaftswoche aus dem Januar. Und alle drei beschäftigen sich mit dem Thema Preiserhöhung. Wenn dich das interessiert, dann bist du hier richtig. Das ist der Vertriebsoffensive Podcast und ich bin dir Kräuter. Bevor wir loslegen mit dem Content, ein Update. Wir hatten im Januar das Unternehmer Kickoff zum zweiten Mal. Wir haben 2022 damit schon mal ein bisschen gespielt. Das war im Februar. 5200 Anmeldungen hatten wir. Die waren dann zum Großteil auch digital dabei. Das heißt, das unternehmer kick event gibt es aus dem digitalen Studio. Mittlerweile gibt es in dem Studio 60, 80 vor ort -Plätze. Die sind aber in der Regel reserviert für VIPs und für Jetstream-Member. Aber du kannst natürlich dabei sein und dann das Wochenende komplett mitnehmen. Im Januar waren es dann genau 100 Anmeldungen mehr, 5.300 und ganz spannend ist jetzt rückblickend auch die Analyse von Social Media. Es waren 78.000 Views in Social Media. Die meisten waren in YouTube. Wir haben in YouTube live gestreamt, aber auch auf allen anderen Kanälen immer mal wieder Ausschnitte gestreamt. Und insgesamt 78.000 Views. Also Wahnsinn, was für eine Reichweite. Und das, obwohl die Tickets gratis waren. Das heißt, es haben sich mehr Menschen dazu entschieden, ruhig mal ein bisschen über Social Media reinzugucken, aber nicht ihre Daten anzugeben, um sich nicht für ein Ticket anzumelden. Auch spannende Erfahrung. Wie auch immer, es gibt einen Zusatztermin, der ist am 18. und 19. Februar, Samstag, Sonntag, 18. und 19. Februar. Du kannst dir das Ticket holen, werden wir verlinken. Ansonsten fragst du Tante Google Unternehmer Kick auf dir Kräuter, dann kommst du dahin. Ähm ja, du kannst das Ticket holen, auch wenn du nur den ersten Tag dabei bist oder nur den zweiten oder wenn du alles mitmachst. Du kannst es deinen Freunden, Bekannten, wem auch immer, deinen Mitarbeitern weiterschicken, dass die auch dabei sind. Das ist ein Event ausdrücklich für Unternehmer, Selbstständige, Selbstständige mit Mitarbeitern. Führungskräfte und den ein oder anderen Gründer. Als Angestellter ist es bestimmt interessant, aber du wirst mit den Informationen nicht so viel anfangen können. So, unternehmer Kickoff 18. Und 19. Februar, Tickets gratis. Alles, was für Unternehmer und Co. relevant ist. Recruiting, Onboarding, Strategie, was wir machen, ähm, wir geben Feedback und analysieren Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle. Das machen wir zu viert. Neben mir noch Robert Klipp von MyBestConcept, Burkhard Küpper, der Steuerberater und Sascha Driesch, der Multiunternehmer. Das heißt, es gibt wirklich sehr qualifiziertes Feedback. Zweites Event, also ne, dann ist auch mit Unternehmerkick auf Ende und dann machen wir im Januar nächsten Jahres wieder weiter. Das ist geplant, dass wir das einmal im Jahr machen und immer zum Jahresanfang. So, Vertriebsoffensive, genauso heißt der Podcast, Vertriebsoffensive Bonn, 4. 5. März. Also in vier Wochen, wenn du das jetzt hörst nochmal. Wir werden ausverkauft sein. Die Halle hat, soweit ich weiß, 3000 Plätze Kapazität und wir haben schon einige Tickets verkauft. Und ich weiß, das ist immer auf den letzten Metern ein Endspurt. Und wir waren in Dortmund ausverkauft, im September, wir waren im Oktober in Berlin ausverkauft. Die Menschen mögen jetzt wieder Live-Events. Die wollen das wieder. Und die Vertriebsoffensive ist bekannt für die Energie, für die Menschen, für die Möglichkeit zu networken und natürlich für Show und richtig guten Content. Also... Das erste Märzwochenende in Bonn. Sicher dir dein Ticket. Es gibt drei Ticketkategorien. Für 99 Euro die Classic-Tickets, die Executive-Tickets, etwas teurer, sitzen dann weiter vorne. Und die VIP-Tickets haben das volle Programm, die Vollpension mit Verpflegung und allem Drum und Dran. Die sitzen ganz vorne. Ähm, ja, vertriebsoffensive.de ist die Webseite. Wir werden verlinken. Sag mir nicht, du warst zu spät und hast keine Tickets mehr gekriegt. Meld dich früh genug an. Du hast noch ein bisschen Zeit, wenn du nach Hamburg zur Vertriebsoffensive willst. Die ist nämlich im November, 11., 12. November. Ähm, ja, also wenn du da im September anfängst, dir die Tickets zu sichern, prima. Wenn du jetzt das aus dem Kopf haben willst, dann mach es jetzt. Das ist das update das sind ähm, die beiden Events, auf die ich, die ich hinweisen möchte. Und jetzt kommen wir zurück zu den drei Artikeln, zum Thema Preise hoch. Wir haben Inflation. Die Inflation ist hausgemacht. Und bei aller Liebe, es ist es Märchenstunde, wenn einer sagt, das haben wir Putin zu verdanken. Das stimmt nicht. Die Inflation war auch schon vor dem 24. Februar letzten Jahres Ganz weit oben. Also, es ist hausgemacht. So, wie auch immer, wir müssen damit umgehen. Offiziell sind es 10%. Wir wissen, dass die Erzeugerpreise, Großhandelspreise, haben eine viel höhere Inflation als das, was im Konsumentenwarenkorb drin ist. Übrigens, der Warenkorb wurde auch über die letzten Jahre immer wieder verändert. Ähm, aber gut, das ist jetzt dann Politik. Du musst deine Preise erhöhen. Du musst deine Preise erhöhen. Das musst du dir bei mir ständig anhören. Übrigens auch beim unternehmer Kickoff. Und jetzt ein paar Zahlen, die dich motivieren sollen, das zu tun. Also, ähm, November, Harvard Business Manager, 82% geben die Preiserhöhung an ihre Kunden weiter. 60% haben sogar die Preiserhöhung über die wirklichen Preise höheren Preise gesetzt. Also, was weiß ich, dein Vorlieferant will 30% mehr, dann gibst du nicht einfach 30% weiter, sondern du sagst, komm, wir packen direkt 40% drauf. Sonst muss ich ja in ein paar Wochen schon wieder erhöhen und damit da Ruhe bei meinen Kunden ist. Oder vielleicht auch, um deine Marge zu optimieren, sagst du, statt 30% nehme ich 40%. Oder vielleicht sogar 50%. Oder wie viel auch mehr. Hier laut Studie sind es 10% mindestens, die mehr genommen werden, als wirklich nötig sind. So, ähm, all die, die im letzten Jahr, also 2022, Preise schon mal erhöht haben, von denen sagen 72%, dass sie nochmal eine Preiserhöhung durchführen. Und dann, ganz wichtig, ähm, die meisten erhöhen die Preise massiv bei den Neukunden. Bei Stammkunden, Großkunden, kleineren Kunden und so weiter wird nur die durchschnittliche Preiserhöhung weitergegeben. Aber richtig zu lang bei Neukunden. So, das sind die Statistiken. Ich kann dir nur raten, erhöhe deine Preise. Erhöhe sie regelmäßig. Und die Idee, dass du mehr verlangst, als eigentlich nötig ist, das solltest du auf jeden Fall machen. Damit du ein bisschen Reserve hast, damit du eine gewisse... Kriegskasse hast. Und das Ganze bei Neukunden zu machen, ist logisch. Denn die Neukunden hattest du vorher noch nicht. Das ist jetzt noch ein Add-on. Also kannst du ruhig ein bisschen risikobereiter sein und die Preise bei den Neukunden deutlich höher ansetzen. So, denk mal drüber nach. Und vielleicht bleibt es nicht beim Nachdenken, sondern du erhöhst die Preise wirklich. So, dann Harvard Business Manager, Oktober 22. Ähm, hier gibt es eine spannende Tabelle. Und zwar ähm, wurden mehr als 100 deutsche Unternehmen, hauptsächlich aus dem Maschinen- und Anlagenbau, befragt. Also hier sagen 77 Prozent, haben schon pauschal ihre Verkaufspreise erhöht. Weitere 4 Prozent planen das in der nächsten Zeit. Ähm, 17 Prozent, der kleinen und mittelständischen Unternehmen mussten aufgrund der Inflation Kundenaufträge ablehnen oder stornieren und so auf Umsatz verzichten. Ja, also, wo, wo kommt das her? Ganz einfach. Du hast ein Angebot abgegeben, du hast das Angebot nicht befristet, was nicht clever ist in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit Angebote immer zeitlich befristen. Und zwar sehr knapp. Ja, und dann kommt der Kunde um die Ecke und sagt, ja, ich nehme das Angebot jetzt was du ihm vor zwei Monaten gemacht hast. Und dann macht es für dich jetzt keinen Sinn mehr, weil deine Preise sind so weit gestiegen und der Kunde beharrt auf den Preisen des Angebots und dann sagst du, okay, unter den Bedingungen, nein. Wir werden nicht liefern. Wir lehnen den Auftrag ab. So, was ist der Fehler? Der Fehler ist, keine Preisgleitklauseln in den Kundenverträgen drin Ändert das, das ist extrem wichtig. Kein Angebot ohne Preisgleitklausel. Kein Angebot ohne Verkürzung der Angebotsfristen. Extrem wichtig. So, und ähm, Angebot, also Aufträge ablehnen. Wenn du Aufträge ablehnst, das wird dir im Herzen wehtun und das tut mir im Herzen weh. Das kannst du nicht bringen. Du musst, du musst es irgendwie schaffen, das hinzukriegen. Verhandel mit deinem Auftraggeber nach und schau, dass du höhere Preise durchsetzt. So, ähm, das geht hier weiter in dem Text, dass kleine und mittelständische Unternehmen so viele Aufträge stornieren müssen, liegt in der Regel nicht an der Materialknappheit, sondern an den steigenden Erzeugerpreisen. Also, es geht nicht darum, dass nicht geliefert werden könnte. Es geht darum, dass, wenn du lieferst, zu diesen Bedingungen die du irgendwann vor zwei Monaten mal angeboten hast, dann legst du Geld drauf oder du wechselst Geld. Und dann macht es keinen Sinn. Ja, deshalb, ähm, was tun, wenn alles teurer wird? Und jetzt gab es eine Umfrage unter diesen Unternehmen. Welche Maßnahmen gegen anhaltende Material- und Energiepreissteigerungen setzt ihr Unternehmen um, beziehungsweise plant eine Umsetzung? Und das sind jetzt fünf Kategorien oder vier. Pauschale Anhebung der Verkaufspreise. Das machen zwischen 55 und 77 Prozent der Unternehmen. Verkürzung der Angebotsfristen zwischen 55 und 63 Prozent der Unternehmen. Preisgleitklauseln in Kundenverträgen 52 Prozent. Ablehnung und Stornierung von Kundenaufträgen zwischen 8 und 17 Prozent. Unglaublich. Also, lerne daraus. Beschäftige dich damit. Du, du kannst keine Aufträge ablehnen. Du hast so viel Geld ausgegeben für dein Branding, dein Marketing, deinen Vertrieb und dann musst du Aufträge abgeben. Dann ein Artikel aus der Wirtschaftswoche, aus dem Januar, Überschrift, Wertschätzung. Viele Unternehmen müssen wegen der Inflation ihre Preise erhöhen. Die große Gefahr dabei, Kunden schauen sich nach günstigen Alternativen um oder verschieben den Kauf doch es gibt durchaus Wege, wie Unternehmen etwas mehr verlangen können, ohne die Leute zu verprellen. So, längere Artikel. Ähm, ich kenne eine Studie, die besagt, wenn die Kunden zufrieden sind, glücklich sind, wechseln drei Prozent bei einer Preiserhöhung. Drei Prozent. Das ist mehr in deinem Kopf als in der Realität. Okay, ähm es gibt zwei Beispiele hier in dem Artikel und zwar einmal von einem Friseur und der Friseur hat die Preise erhöht und ähm, dann macht er einen Aufkleber an den Spiegel, Friseursalon Spiegel, ne? da wo der Kunde sitzt, okay und da steht drauf Lohnkosten plus 15%, Energie plus Kosten plus 100%, Inflation plus 8%, mh. Wir erhöhen unsere Preise ab September um 8%. Er sagt, die Kunden sollen verstehen, warum wir die Preise erhöhen müssen und dass wir nicht alle gestiegenen Kosten weitergeben. 8%. So, also, Learning finde ich gut, dass offen kommuniziert wird, warum die Preise erhöht werden. Damit die Kunden nicht irgendwie denken, der will mit denen reich werden. Erstens. Zweitens. Lohnkosten gehen um 15% hoch, Energiekosten um 100%. Und das Einzige, was er macht, ist ein Inflationsausgleich. Und den auch nicht mal richtig. Er trägt die Lohnkosten komplett selber, er trägt die Energiekosten komplett selber. Also, mein Tipp ist, warum 8%? Warum nicht 20%? Das wäre nämlich realistisch. Warum nicht 20%? Einfach die Angst oder andersrum. In der Pandemie habe ich immer gesagt, der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist, dass ihr die Entscheidung für den Kunden trefft. Dass ihr den nicht mehr anruft, dass ihr nicht mehr als Außendienster dahin fahrt. Und hier ist es so, der, der Friseur trifft die Entscheidung für den Kunden, dass er sagt, mehr als 8% sind meine Kunden nicht bereit zu zahlen. Du brauchst jeden Euro, du brauchst jeden Euro. Es ist nicht, dass der Kunde übervorteilt wird. Du kannst nicht einfach nur Inflation weitergeben. Ja, dann gibt es hier einen zweiten ähm, Kunden oder einen zweiten Anbieter, einen Bäcker ähm, aus Speyer. Und dieser Bäcker hat auch die Preise erhöht, hat eine Zehntausender E-Mail-Liste mit seinen Kunden, Das war ein geilen Bäcker mit einer Zehntausender E-Mail-Liste. Mega. Und er hat in der Liste dann ähm, geschrieben, per E-Mail, warum er die Preise erhöht. Im Geschäft selber weist er nicht darauf hin. Ähm, wenn jemand fragt, oh, das ist aber teuer geworden, dann gibt es einen Flyer mit der Erklärung. Ähm, aber er sagt selber, es gibt kaum kritische Kommentare. Er sagt, eine Kundin hat sogar gesagt, euer Brot ist diesen Preis wert. So. Also, ich will dir damit sagen, hör auf, die Entscheidung für deinen Kunden zu treffen. Sei mutig. Kalkulier wirklich die echten zusätzlichen Kosten plus noch ein Schnaps obendrauf, würde man jetzt sagen, im Ruhrgebiet. Also plus nochmal einen Aufschlag. Weil das wird ja so weitergehen. Da ist ja kein, keine Änderung in Sicht. So, deshalb erhöhe deine Preise. Kommuniziere es richtig. Wenn dich das Thema wirklich interessiert, es gibt dazu einen Online-Kurs. Preisanpassung für Profis. Den habe ich vor einem Jahr oder so aufgenommen. Der ist wirklich sehr ausführlich, da geht es um Mindset, da gibt's aber auch genau eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das in deinem Team umsetzt. Du musst deine Preise erhöhen. So, unternehmer Kickoff 18. und 19. Februar. Digital, ganz bequem von überall aus. Vertriebsoffensive, 4. und 5. März. Hol dir die Tickets. Und den Online-Kurs werden wir auch entsprechend verlinken. Ja, Ich wünsche dir fette Beute, ich wünsche dir viel Erfolg und ich freue mich, wenn du, wenn du diesen Podcast irgendwo mal bewertest. Vielleicht eine Insta-Story und das teilst. Vielleicht iTunes, eine 5 sterne bewertung oder wo auch immer. Ich freue mich. Vielen Dank. Liebe Grüße.